0: 莉莉嘿， <Hey. S 1> 我们上个礼拜啊，最后面讲到有处室里面会放个人的床，这个公司不分的事件，你要不要详细的跟大家
1: 分享一下？这个呢、no, ，学校其实是很多地方都有床的啦。啊，除了保健室之外吗？嗯、呃，好像也没有那么多地方。<笑><笑><笑>我在做什么？<笑> Hello， 这里是大理。人生的问题就是学习的思考题。其实校长是是默认有床的，为什么？因为校长有可能会熬夜啊，或可能会加班啊，所以还有住在学校的需求，所以学校里面是有床的，有趣吧？是哦，没错。
0: 我不知道哎，我从来没有关心过校长的下班时间
1: 。我想是因为你也没有机会进到校长室的深处。嗯，对啊，我甚至连训导处都很少进去。不过，像校长有床啊，他其实算是一个明定公开的一个职业权利。不过，却也会有在学校里面很多是假一些公务之名，然后行私人之实。<笑>我去过的部分学校，他们假设有一些处室会独立自己一栋楼，极有可能在里面有他的休息空间，有沙发。有电视，有小厨房，然后可能到隔壁栋就还可以有健身房，还可以淋浴冲澡。哇 <Wow> ，他与他的一家人就可以在里面，他与他的一家人享受着，<笑>对，还有他一家人就可以在里面享受着自己快乐的生活。
0: 等一下。我以为这些都是公务设施、欸，哎，就是老师可以用，然后学生不能用那种。嗯
1: ，这就是我们今天要讲的鬼故事啦
0: 。哎呦喂，好可怕！
1: <笑><笑>就是教师这个职权呐、啊，他其实你你说这校长我也故意很辛苦，给他一张私人的床。那老师加班，那是不是也可以给一些私人的东西？对啊，甚至教师可能有一些需求，就把车子停在学校，也都不用付停车费。校园里面有一些停车格是给
0: 教师用的，这个我可以理解。因为像以前高中，他也是，呃，校门口旁边就会有一些车格，那是公务用的
1: ，嗯，那应该不开放给外车啊。哦，不是开放有外车，就是他自己的车。嗯，可是他可能一到五上班，那你说他六日他自主加班，哦，那其实也都是自由行政。哦，对呀、啊，然后你也就有点难判断他是怎么样，有点难判断他到底是不是把
0: 车停了，然后去外面做自己的事情
1: 。对呀、啊，而且比较尴尬的地方是什么呢？就是他这笔费用甚至是用学校的钱买的，他也不是带自己的私人东西进来。哈、啊
0: ，你说车位吗？
1: 不是车位，我是说一些小物件啊，比方说让这里更像自己的家、啊，让自己更有一些厨房啊、冰箱啊这种。哦<蛤>，是透过写计划，然后让我们的处室的打造可以像某个样子
0: 。那你，还可以
1: 这样，有趣吧？这个已经超过我的想象了。对，这个其实还蛮超过想象，就更不用说，嗯，有些老师也会把业务当作他们的私人资源，然后请业务帮忙买菜，然后假日的时候要帮忙去提东西。等一下。<笑>
0: <笑>那业务是把老师当成好朋友才
1: 这样做的吗？还是他是特地
0: 为了打好关系然后才这样做的？
1: 我跟你说啊，这个就是很尴尬的一个界定啊，因为我们又希望学校算是一个大的社区的社群，然后去凝聚共识。然后我们在学校里面，除了有这种传统式的教室，也会开始希望有一些软的沙发的更舒服的，让孩子在这里也有家庭一般的感觉，然后也会更希望去连接。所以其实有时候你很难去划分。那一条公司领域的界限，或是学校的一个问题，嗯
0: ，这条线应该蛮模糊的
1: ，对，但是模糊到最后还有退休很久的校长，但是还在这边处理人事，哈，就只是因为可能跟某些人感情很好。可现在已经退休了耶。对啊，不过我听闻的这种事吼、哦、还真是不少，就是有校长，但也有所谓的地下校长、哼<呵>、组长啊、注册组长、主任明明是谁，可是实际上可能大家比较听谁是谁
0: 。那那台面上的那个长官不就
1: 是会很难做事？对啊，我觉得这应该算是教育现场特有文化其中蛮麻烦的一项
0: 。哇塞
1: ，就是公司领域的界限。哈。虽然我那样讲，但那其实并不是常态，只是我在各地区可能多多少少都听闻一下有这样子的状况。那我也觉得该老师很厉害啦，就是可以透过写计划经费，然后不断的去申请，扩展自己的度假村。<笑><笑><笑>当然，也有人做过充分的改造之后，让学生有更棒的美感教室的享受跟体验。那也很好，只是我觉得变成全家孩子共同生长的地方，也是很奇妙的一件事情
0: 。嗯，那也蛮微妙的啊，因为它如果是给学生用的话，例如嗯，烹饪教室，嗯，或者是呃美术教室，或是什么艺人课的教室，那那好像也是可以在想象的范围内。可是如果是自己的办公室的话，好奇怪哦，因为自己办公室学生又又用,用不到。嗯
1: ，是啊，所以反而我觉得这是。呃，校园职场文化很让人觉得奇异的一环啦。其实他用的是公家的钱。对对对，但是这个我觉得勉强差别啦，因为它算是计划上是编列计划去做这件事情。你的意思是这样？就怎么说呢？就是它是自由行政的哦， oh. 就介于有跟没有之间。当然，我知道有些县市很努力尝试去管控。比方说，在台北市，现在老师是不能停车，停在校园里停过夜，因为你晚上有没有在那边过夜？对啊，那就是透过一个机制跟规定来作为一个辅助。嗯嗯，嗯但也有一些你你你没有办法管到那边，甚至也有一些时候，确实你也不知道怎么处理，你就只能这样做。比方说，学校种菜园，学校有多的食材，学校有什么什么的。那其实以前我们也很常，呃，比方说烹饪课煮完东西请老师吃啊，让他们带走啊。嗯嗯,嗯那某种程度上，我们会觉得老师是来试毒的嘛？<笑><笑><笑>但有一些职场文化我是比较无法忍受的，比如<楼>就是你在一个企业里面，嗯、如果你做了一件不好的事情，嗯、做了坏事，请问责任要谁承担
0: ？你跟你的长官。
1: 那如果你做了一件好的事情，那请问谁要享受这个名誉跟成就？你的长官，你你好适合进学校。哦。<笑>不过我觉得更惨的事情是，负责任的恐怕是你，还没有你的长官。您
0: 说那坏事的时候吗？做了不好的事。
1: 对呀、啊，学校有一个奇怪的文化，就是上面的人 cover 下面的人，然后下面的人去做事。但是呢，下面的人出去做事的时候，可能会有表现不好的地方。那如果真的出了问题，就要道歉嘛。好，这个没什么问题。可是有些时候，比方说在改一些计划、做什么东西，呃，你这个单位的主管做不出来，他就请下面的人做，而且可能是用很廉价的专案酬劳，请你简单的做，然后做的很急，做出来之后再交给。别的单位，然后去发表，然后去享受很高的名声，但那个东西其实是更基层的老师去制作出来的。
0: 我想可能不是请他简单的做吧，是很多要求的给他做吧。
1: 嗯，对，口头上是那样说，而且他要用不用也不会跟你说。对，甚至有些人是到了东西发表之后才发现，哎，这个不是我帮长官做的吗？对对对对对。那其实这样的一个叙述啊，在日剧里面很常看到，就是无良上司如何压榨下属。
0: 对对对对对
1: 。但不知道为什么在教师社群里面其实也很常见，所以常常听到的一个台词就是。再等我待几年，或者等到那个人退休，<笑>明明应该是一个嗯、呃、很能促进成长的环境，或是可以自主进化的，但在学校很多时候是蛮痛苦的
0: ，这好累哦，嗯，因为你要等那个。长官退休也不知道等多久，而且下一个升职的长官也不知道会不会跟他做一样的事情啊
1: ？对，而且因为他是固定的铁饭碗所以你真的有什么问题，其实是很难沟通或者很难让他离开，甚至可能教师犯了重大的责任，他会不会被记过，甚至被褫夺他的教师资格？都不像传统私人企业一样说裁就裁
0: 。对啊，如果是民间单位的话，会跟你说你
1: 不是人，然后嗯，就请你离职，对、嗯，就非自愿离职没错，结果他的那个诠释空间变得很大嘛，就跟刚刚一样是公司的问题，然后你也不能说什么，甚至有些时候会说，哎，我用你的东西，用我们学校的名义发表啊。你是我们学校的一份子，所以这个荣誉应该是归你的。用这样。可是事实上，
0: 你发表之后，也许他的荣誉就会是挂名的那个人的荣誉啊。对，不是背后生产出的那个生父母的荣誉啊。没错，这不是代理育母的概念
1: 吗？代理育母。啊，说得很好<笑>。而且有些时候，就是比方说，也会有人来分论名字，就比方说这个案子，其他科其实并没有跑，但是其他科到最后的时候来挂个名，然后来证明他们好像真的做了很多事。因为计划挂很多科，所以希望这个经费的预算可以更多。这样
0: ，哦，嗯，例如可能挂了 A、B、C、注一五个处室，可是真的在执行的可能是有 B 跟 E 处
1: 室而已。那 A、C、注就就是挂名。最悲惨的事情是，可能最后真正去实践的是实习老师哦，或代理老师，连处室的单位的人都不是。对，然后还要求把他的讲义跟东西就直接留给这个学校，啊、然后就自己不能再用，而且还默认这样子的一个文化生成。那他的理由是什么？就是总会有个名目吧？他的理由就是你来实习，你的指导老师指导你做，然后现在你做完了这个东西要还给学校。可是真实的情况是，指导老师可能只是挑他一两句，哦，没有真实的去教育或者是真实的去做辅导。所以更多的情况是，那个代课老师或实习老师是全校最认真的老师。天哪！嗯，我讲的是部分学校，没有<对>没有全部，不是不是全部的。<笑>对对对对对，就是会有这样的情形，然后甚至有时候还会拍拍他说啊，这就是学校的规定啊，你就要接受啊。哦<好>，可其实这一切在企业文化里面是很不合理的，好扭曲哦。嗯，然后你就会知道为什么那么多人判了命。我只要当老师，还要当正式老师，因为你握有的话语权跟实际能做的东西其实是不一样的。嗯，可是实习老师阶段是必须要走的阶段，对不对？他也不能跳过啊。嗯其实不一定要看你的实习老师对你好不好啊， oh. 然后他怎么去带你，甚至有些人跟实习老师是对杠的，嗯、甚至也有跟他的实习老师、正式老师就谈恋爱，后来就结婚的。<Huh? S 2> <笑><笑>有的，有的，这可以，这可以，<笑>因为他们都已经那个，歲他们并不是真的私生关系，而且他们也已经成年了，对他们已经跨越了年纪的烦的樊理，是真爱， oh. 是真爱，<笑>跨
0: 越年纪的樊理，这个不是我们
1: 要谈的文化，<笑>好吧？这好，我只是说。有这种上对象，而且我问你哦，在一个单位里面，你觉得当处事组长好了，或承担干部的，应该是有经验的，还是没有经验的
0: ？理论上要有经验吧，就是民间单位都是会希望有经验的人去担任呃小组长或者是一个领导职务啊。对你不会要求一个大学刚毕业的全新的人员来去当一个小组长或什么的，
1: 基本上他什么都不懂，<是>然后他也是刚入职，是。思路确实是这样子才对。他今天是一个新人，他来到学校，很多东西都不熟，还兵荒马乱，手忙脚乱。嗯，你不太可能叫他突然再去接一些行政跟做一些别的什么。但是在学校里面呢，其实是默认新人要承接这些组长的位置啊。这他什么都不懂啊，因为他是新人。啥？可是如果你教久了，你就可以专心的只教书，或是专心的只做什么。所以新人常常可能要带导，然后新人常常可能要做行政。所以等于他在他的教书还不稳固的情况之下。就要受到行政的洗礼，跟青师沟通的课题。为什么就是一开始要给他那么大的磨练啊。对啊，然后但是有一个说法就是说，哎呀，资深的老师自己有家庭，然后带小孩很辛苦；年轻的老师看你还单身啊，很不错啊。现在单身是一种罪，就对了。而且呃，你离家里学校很近，你一定可以常常来顾啊。然后呢，就变成了这样子的一种变相的处理，或者是说美其名给他磨练的机会。但是以我作为一个私人企业主的角度来说，我不认为这是一个健康良性的环境
0: 。那、嗯啊、
1: 我们想象一下一个理想的、健康的环境，公司彻底分明，真正有助于成长的环境，应该是学校的实习老师、代理老师跟正式老师他们各有权责的划分。哦然后不应该依他们的年资，而应该依他们的能力跟意愿去划分他们的责任圈层。嗯，理想上，对，在他们的责任圈层里面呢，有获得多少的经费就用多少的经费，然后可以去打造学校的环境，但主要是给学生跟老师使用，并且是归学校所有，而不是给自己的太太或小孩或先生，甚至是爸妈。嗯，对
0: 啊，因为他就是一个公司资产啊。
1: 没错，就真的把公司资产当公司的资产，然后呢，大家在上班的时候公归公，下班归好朋友，那是一回事。嗯，那在上班的时候就真的就公事公办，甚至呢，我们让新进的老师就专心的先处理好他的教学，然后他熟络几年，比较好了一点点之后，让他练习当导师。在此期间，他可以跟为刚刚是同事比较熟，他会知道出问题要找谁解决。嗯,嗯在久了一点之后呢，他就可以转行政课，課也许不用接那么多转文书工作，而从而达成一个良善的学校的企业社群。不觉得听起来挺棒的吗？挺棒的。为什么不要这么做呢？我知道，如果在场的观众知道，请告诉我好吗？
0: <笑>像一般私人企业，他也不会刚路子，然后就叫我
1: 做这个做那、嗯、做那个。我
0: 过去的工作经验也,也不会这样子啊，就是冤大头啊，就是你会摸熟一段
1: 时间，然后再给你陆续的加工作加工作加工作。嗯，就是在让你在工作上、职场上有点挑战跟成就，但是教职往往是你考进去的时候是你最大的挑战，然后接下来的事情就会有人考进去之后就开始摆烂。但我觉得真的不能怪那些人，我觉得这个机制跟制度本身就有问题。嗯，在关于这个。教真实习考上老师以及失培跟教学现场彻底断裂这件事情，我们下次再聊。<笑>就是我刚提到那个全程不是有很多实习老师吗？对。然后我其实要讲的事情是师资培训，就是老师在大学四年所学的东西，老师到底怎么被育成的？然后到他考教真的期间，也会有很多鬼故事在这里面。嗯。然后考完教真进到学校的这一段期间，也会有很多的问题。我们关于实习老师跟关于代理老师转正式老师考教资，我们这个之后再说。我们的鬼故事太多了，<笑><笑>我每次都以为这一集就会录完，但每次到最后我都发现单这一集是讲不完的。
0: <笑>所以下礼拜要讲从实习生变成正式职员这个当中的鬼故事
1: 。对对对对，然后我也很希望教育界回到正常的企业文化。那大家如果有人知道为什么这个企业文化长这样的，也欢迎留言跟我们说。好，然后如果有较真鬼故事要预先跟我们分享，或是不吐不快但想要匿名的，也欢迎留言给我们。嗯
0: ，你可以私信我们。<笑>
1: <笑><笑>好啦，今天就这样啦，好不？我们下周见
0: 、okay。好，大家拜拜,拜,拜如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。